0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Bonjour Sophie, Alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « En route vers la sérénité ». Alors, je t'ai fait venir hein, parce que euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mes clients et puis surtout de mes clientes, <rire> parce que j'ai plus de clientes que de clients, qui, qui ont tendance à beaucoup manger quand elles sont stressées et vraiment, elles ont du mal avec ça. Et du coup, je me suis dit, mais Sophie, c'est sa spécialité, euh, donc euh, je vais la faire venir pour qu'elle nous parle un peu de, de ce sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, Sophie.
1: Bonjour Isabelle, merci euh, pour l'invitation. Euh, qui, qui je suis Alors, euh, des fois, j'ai envie de changer un peu le, le mode de présentation qu'on pourrait faire habituellement dans nos métiers, tout ça. Donc, je m'entraîne à, à faire un peu l'inverse. Et donc, je pourrais plutôt nommer euh, euh, que je suis une personne euh, plutôt dynamique, plutôt joyeuse en général dans la vie et, et aussi très sensible. Et dans cette sensibilité, je suis très touchée par, par ma propre souffrance et la souffrance des gens qui m'entourent, des gens que je rencontre et plus globalement de la souffrance dans le monde. Donc, je pense qu'il y a une, une envie d'amener de la douceur auprès des personnes que j'accompagne et envie d'amener peut-être un peu plus de compréhension dans ce qui est euh, rencontré pour peut-être mieux prendre soin de nous, euh, mieux prendre soin de, de nos quotidiens, de notre corps, de, de ce qui se passe en nous et de, de mieux vivre. Alors après je peux basculer sur euh, les métiers, <rire> c'est plus classique. Et donc effectivement j'enseigne la pleine conscience depuis euh, quelques années euh, en lien avec l'alimentation, la réduction du stress et, et j'ai plutôt un un passé, toujours dans le prendre soin dans différents secteurs d'activité, mais il y a toujours ce, ce petit fil rouge euh, de prendre soin des, des gens qui, qui m'accompagnent.
0: Et par rapport à cette, euh, à cette tendance qu'on a à manger quand on, quand on est stressé, c'est-à-dire que il euh, y a des personnes euh, le stress, elles ne vont pas l'exprimer de cette façon-là, et il y a d'autres personnes pour qui ça va être un peu une tendance, un peu un automatisme Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va être difficile, elles vont avoir tendance à manger. Et est-ce que toi, tu, tu as remarqué, puisque tu fais ça depuis un petit moment, tu accompagnes ces personnes depuis un petit moment, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quelque part un peu un profil type de personnes qui avaient tendance à, à manger comme ça Je n'ai pas spécialement
1: remarqué de profil. Euh, mmh. Ce que je peux remarquer, par contre, ce sont, j'ai envie de dire que ça peut arriver à tout le monde à différents moments de notre vie finalement, en fonction des événements qu'on rencontre, euh, des périodes peut-être de fatigue, de stress, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, je pense que ça peut arriver à tout le monde, et quelque part, c'est une forme. Euh, alors, je vais peut-être un peu loin si je parle d'une forme d'addiction avec la nourriture, mais c'est plus flagrant. En fait, ça se voit chez les personnes qui mangent parce peut-être il y a un peu de surpoids, euh, c'est pour certains un peu d'obésité. Euh, en dehors des pathologies qui seraient liées à ça mais ça peut être des personnes euh, peut-être que moi du coup je vais plus aller vers l'alimentation mais par exemple je ne vais pas boire je ne fume pas, je ne fais pas du sport à outrance je n'ai pas une activité sexuelle à outrance et donc je pense que c'est une facette de comment on gère notre stress et les autres gèrent euh, effectivement avec l'alcool, avec peut-être la cigarette avec plein de sport et c'est en ça où je pense qu'il n'y a pas de profil particulier, c'est juste un choix d'addiction peut-être qui s'orientent plus vers la nourriture. En tout cas, c'est ce que je perçois des... dans ma propre
0: expérience et chez les gens que j'accompagne. Est-ce que c'est -ce est une, euh, une émotion particulière qui génère ça Enfin, est-ce qu'il y a une émotion qui génère ça plus particulièrement ou est-ce que c'est une histoire plus particulièrement qui génère cette, cette addiction-là Parce que c'est, comme tu dis, un choix d'addiction. Est-ce que tu as remarqué ça ou est-ce que c'est vraiment très varié
1: C'est assez varié, même si effectivement, quand tu nommes ça... Il euh, y a quand même des personnes qui ont une histoire avec l'alimentation et notamment en termes d'éducation et, et ça c'est des choses qu'on qu qu explore dans le programme en fait de pouvoir aller voir bah, tiens, comment je mangeais quand j'étais petit quelle était l'ambiance à table, qui décidait des portions, est-ce que j'ai été privée de dessert, est-ce que j'ai été puni avec la nourriture et ça chez certaines personnes ça a un impact qui reste encore aujourd'hui. Et parfois, ils ont encore la petite voix sur l'épaule qui dit tu peux, tu peux pas, ou t'as pas été gentil, t'as pas été gentil, et donc il y, y a un impact, un lien avec ça. Et on retrouve aussi quelques personnes qui ont subi des, des traumatismes euh, aux petits, des, de, de l'abus parfois, et, et ça fait partie justement de, de cette préoccupation avant de, par, de, de partir dans un programme, en fait, mmh. de s'assurer que c'est bien le bon programme pour la personne à ce moment de sa vie. Et, et ces, ces pratiques de méditation, et puis tu le sais aussi bien que moi avec ce que tu enseignes, c'est que ce n'est pas, pas accessible à tous en fait. Il mmh. y, y a un profil, il y a une période dans la vie, il y a des contre-indications. Donc c'est pour dire que je connais finalement un petit peu du passif de chaque participant parce qu'il y a cette nécessité de s'assurer que c'est le bon moment pour eux de, de suivre le programme
0: tu t'engages tu en fait pour être sûr de pouvoir bien les accompagner et de ne pas, pas être à côté de, de l'objectif qu'ils se sont fixés euh, comme on, on le fait dans, dans les cycles MBSR mm -hmm. euh, de, de vérifier que c'est bien adapté pour, pour eux hein. comme je le fais d'ailleurs quand moi je demande aux gens de venir euh, faire de la pratique de méditation de façon un petit peu plus intensive que juste un atelier ou un cours d'essai ou je ne sais pas quoi de vérifier qu'à ce moment-là c'est bien adapté pour eux parce que finalement euh, c'est intéressant ce que tu me dis parce que finalement il y aurait des moments où il ne faut pas du tout s'engager dans ce programme alors dans ce, cet accompagnement
1: oui globalement mm. ce programme c'est un programme de méditation à la base et même mm. si tout est axé sur l'alimentation et comment on se nourrit à quel moment, quelles émotions nous font manger ça je pourrais revenir un peu après dessus, mais c'est un programme qui fait qu'on s'arrête dans notre vie quotidienne et qu'on va tourner le regard vers l'intérieur et donc, parfois, regarder ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être hyper confrontant, hyper euh, stressant. Ça peut même augmenter notre période de stress si on est déjà en période de stress. Des gens qui seraient euh, en pleine dépression, qui auraient des tendances suicidaires, ça peut augmenter encore plus ces tendances-là. Et donc, y a, pour moi, c'est un peu mon, mon laïus ou mon mantra, je ne sais pas comment dire, mais c'est mmh. « je ne dois pas nuire, en fait. Je dois être mmh. sûr que ce programme ne va pas nuire à la personne » et va l'accompagner, la soutenir pendant, pendant ces huit semaines où on va pratiquer ensemble pour peut-être un mieux-être, j'espère en tout cas.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire, oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire, c'est aussi souvent ce que je dis, je ne sais pas ce que ça va vous apporter de vous engager dans cette pratique, mais en tous les cas, je veux, sûr, je veux être sûr que ça ne vous fasse pas du mal. Si au moins je ne suis pas sûre de vous faire du bien, je veux au moins être sûre de ne pas vous faire du mal.
1: Ouais, ouais, c'est s'assurer que les personnes dans, dans ces programmes là ça m'est arrivé de prendre des personnes qui sont peut-être dans quelques contre-indications notées oui. officielles on va dire oui. mais qui sont suivies par un thérapeute ou par un psychologue oui. ou un psychiatre et dans ce cas là l'accompagnement peut se faire parce que la personne est motivée elle a envie de, de connaître, de savoir et peut-être d'aller mieux et c'est un peu un, un co-travail avec son accompagnant, d'être sûr que voilà, il se passe ça en séance. Et si c'est un peu difficile, je sais que la personne, elle peut s'appuyer sur son psychologue, son médecin, son psychiatre pour, ouais. pour dénouer un peu ce qui a pu être révélé pendant
0: les, les séances. Ouais, ok. Et alors, du coup. C'est quoi les quatre clés que tu aimerais partager avec ces personnes qui ont tendance, quand elles sont stressées, à se jeter sur le poids Nutella, sur l'échelle de paquet de chips <rire> Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, je ne sais pas, on va dire quatre trucs qui vraiment pourraient les, euh, les aider à voir comment avancer sur ce chemin en fait
1: donc, les quatre, euh, oui, les quatre clés ou les petits trucs euh, qu'on pourrait voir par rapport à, à cette, euh, ce stress et l'envie de manger, ben moi, j'ai envie de dire qu'il y a une première chose, c'est de s'entraîner en fait à être attentive et attentif. Parce que tant qu'on est dans ce mode de pilotage automatique où on se rend compte de rien, on se retrouve avec le paquet de chips dans les mains et puis on se retrouve avec un paquet de chips vide dans les mains. On ne s'est même pas rendu compte qu'il avait été mangé. Ah, oui, ça. Ah, ça arrive, ça, des fois, on met la main, et on se dit, bah, bah, c'est déjà fini, je n'ai pas, pas, pas fait attention que c'était déjà fini. Donc, je pense qu'une des premières choses, c'est de, de, de s'entraîner à être attentif pour vraiment se rendre compte de ces moments de stress qui arrivent euh, de se rendre compte qu'on a cette pulsion pour aller chercher l'aliment et puis se rendre compte qu'on est en train de le manger euh, mmh. ça pour moi c'est une, euh, une des clés principales de rompre le, le pilotage automatique et puis d'observer en fait ce qui se passe dans ces moments-là donc c'est aussi développer cette capacité d'observation de tiens je, je sens qu'il y a plein de stress là je sens qu'il y a cette envie répressible d'aller me jeter sur le paquet de chocolat est-ce que je peux euh, juste prendre le temps d'observer que c'est là parce qu'à partir du moment où on s'en rend compte, c'est là qu'on peut changer. En tout cas, c'est là qu'on peut faire le choix de faire comme d'habitude ou de changer. Mais tant qu'on ne s'en aperçoit pas, le, le choix et la liberté, elle n'est pas là, en fait. On, on est guidé. Je pense qu'il y a une autre clé, à mon sens, qui est le fait de ralentir. Ça rejoint un peu le, le côté pilotage automatique, mais en même temps, c'est un peu différent. C'est de ralentir dans... Ben, au moment où je vais passer à table, est-ce que je peux... Marquer une petite pause et juste faire un petit point, euh, comment je me sens, quelle est l'émotion qui est là, parce que forcément il y a des émotions qui sont là et qui pourront euh, guider mon choix d'aliments, guider la quantité des aliments que je vais prendre, donc c'est prendre le temps de m'arrêter et de ne pas tout de suite démarrer euh, mon repas, mon choix d'assiette, d'aliments, le fait de ralentir, on peut le faire aussi pendant qu'on mange. C'est-à-dire, au lieu d'engloutir l'assiette en deux-deux sans même poser la… Mmh. Là, voilà, j'ai l'image de mon ado qui, pour le coup, ne prend vraiment pas le temps et qui va en... <rire> s'enfiler son assiette en trois secondes. À partir du moment où on ralentit pendant le repas, ça permet vraiment de se rendre compte des aliments, des goûts, des textures, euh, de prendre conscience de tout ça. Et puis aussi de permettre au corps de se rendre compte qu'il est en train de manger et de pouvoir nous envoyer à un moment ce signal de, de ça y est, c'est bon, c'est trop, on peut s'arrêter, euh, c'est suffisant. Donc, c'est important de ralentir aussi dans le moment des repas et de vraiment poser les couverts entre chaque bouchée, de vraiment mâcher. Et ça, c'est difficile dans des moments où euh, parfois, on est au bureau, on va manger devant l'ordi enfin, en train de travailler ou chez nous, manger devant la télé. Du coup, l'attention, elle n'est plus du tout euh, sur le repas, mais elle est sur ce qui se passe autour de nous du coup mmh. le corps il n'est pas en train de se rendre compte qu'on est en train de manger et donc souvent il n'y a pas de satisfaction après on ne mmh. peut pas se dire ah c'était bien j'ai mangé, ça y est c'est fait euh, non il ne s'en est même pas rendu compte
0: mmh.
1: et, et des fois on peut manger même deux fois plus que ce qui est prévu parce qu'on bah, est juste en train de manger en faisant autre chose et... mmh. donc ralentir ça peut être aussi un, une, bonne, une bonne clé ce qui me semble aussi important euh, c'est d'écouter les signaux du corps et de s'entraîner à se reconnecter au corps. Et ça, c'est difficile dans nos vies où on n'est pas dans une, on va dire, dans une civilisation, ou euh, en tout cas occidentale, où on a l'habitude de faire attention au corps, d'en prendre soin, de faire des mouvements, d'écouter. Et donc ça, c'est vraiment, un, à mon sens, un, une des clés pour aller mieux sur ces sujets-là, c'est sentir le corps. Et ce n'est pas facile pour certaines personnes de de ressentir les sensations de l'estomac vide ou de l'estomac plein, de sentir quand il y a de la fatigue, de sentir quand il y a de la tension dans certaines parties du corps. Et en même temps, tout arrive d'abord par le corps.
0: Ouais. Même euh,
1: euh, le fait d'avoir trop mangé, bah souvent on s'en... Enfin, moi, je m'en rendais compte, par exemple, au moment de Noël, où on enchaîne les repas à la queue leu, des trucs à n'en plus finir. Et donc là, je sens bien mon estomac, il n'en peut plus. Et je sens que c'est grand, que c'est dilaté, enfin qu'il y a du volume. Mais au quotidien, on peut aussi avoir cette précision de sentir, tiens, avant de manger, est-ce que je peux vérifier Là, mon, mon corps, il me dit quoi Est-ce que mon estomac, il est déjà rempli Est-ce que je me m'attape parce que c'est l'heure Mais pourtant, il est déjà rempli et du coup, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Mm. Euh... Et les émotions, c'est pareil. Elles arrivent d'abord par le corps. Si je suis ouais. tendue ou en colère, il y a d'abord des signaux qui arrivent dans mon corps. Et si j'arrive à les... Aller percevoir avant que tout le processus de j'ai envie de manger, il faut que je mange quelque chose ou quoi, bah ça permet déjà peut-être de nommer l'émotion, en tout cas d'essayer de nommer l'émotion, et de voir si je peux euh, l'accueillir et peut-être euh, répondre à ce qui est en train de se passer pour moi avec autre chose que l'aliment.
0: Ouais. c'est important. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment euh, intéressant parce que tu vois là quand, quand tu me partages ça euh, je me rappelle d'une expérience où j'ai animé pas mal de, de stages détox, alors on appelait ça des stages détox, mais en fait c'était du jeûne, hein, puisqu'on accompagnait des personnes sur deux jours, trois jours avec une, une autre collègue pour les amener à justement à apprendre à, à avoir euh, une autre relation un peu avec l'alimentation aussi. Hein, puisque quand tu décides volontairement pendant deux jours d'arrêter de manger et puis que tu vas prendre juste un peu de jus de légumes, un peu de bouillon de légumes, bah forcément, il y a plein de, de choses qui vont émerger. Hein, et c'est vrai qu'à la fin du stage, on, avant que les gens repartent, on leur permettait de reprendre une petite alimentation, parce qu'après, ils prenaient la voiture, il fallait quand même pas qu'ils soient complètement à plat pour rentrer chez eux, donc on faisait toujours la reprise alimentaire avec eux, et ce qu'on faisait, c'était, on faisait la reprise avec une, une compote de pommes, toute simple, on mettait des pommes à cuire, basta, sans sucre, rien… Et on, on, on leur permettait de reprendre cette alimentation et, et du coup, je leur euh, j'essayais de, le, de, les, de les guider pour les inviter justement à ressentir ce qui était présent dans leur corps, à, à, à écouter un peu avec la pleine conscience finalement comment, comment ça se passe au moment où, où d'un seul coup on sent l'odeur, <rire> l'odeur forte de la pomme cuite là avec peut-être… Euh, la salive qui monte dans la bouche, euh, tous les trucs qui nous disent « Ah, je veux absolument me re ». Et c'était super rigolo parce que parfois, quand je, je leur disais on « va, On va reprendre cette alimentation ensemble. » Et des fois, je n'avais même pas commencé à expliquer ce qu'il fallait faire qu'il y en avait qui avaient déjà fini leur coupelle. Tu vois Et d'un seul coup, ils disaient oh, la masse « Oh là, mince !» Ah ben je ne savais pas qu'il fallait qu'on fasse un truc, etc. <rire> C'était très drôle parce que <rire> ça le couvrit vite, vite. Et à l'inverse, euh, les personnes qui vraiment prenaient le temps d'écouter ce qui se passait, euh, de, de sentir, comme tu expliquais, les, les sensations. Est-ce que, est que j'ai faim Est-ce que je n'ai pas faim que, Comment j'ai envie aussi, cette envie de, euh, de, de manger Parce qu'on sait... On a cette connaissance aussi de l'aliment, quand on sent cette odeur, on sait que ça va être sucré dans la bouche. Et du coup, les personnes qui ralentissaient, comme tu dis, donc j'adore ce mot « ralentir hein, », et qui se permettaient aussi d'être, comme tu le dis, à l'écoute des signaux du corps, et eh ben il y avait des personnes qui finissaient même pas cette toute petite coupelle et qui disaient « non, pour moi, en fait, là, c'est assez. » C'est-à-dire que je sens que je n'ai pas besoin de plus, ça me suffit. Je vais emporter le reste de ma petite coupelle là, pour le trajet si vraiment je sens que j'ai de nouveau envie, besoin, que mon corps manifeste quelque chose, une petite baisse d'énergie ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas besoin là de continuer. Et ça, c'était vraiment assez magique, assez magique. Et, et j'aime beaucoup cette idée d'écouter les, les signaux du corps, donc être attentif. Hein, être attentif à ce que ce qu'on fait, observer, ralentir, écouter les signaux du corps et les signaux du corps qui peuvent aussi euh, nous parler de ces émotions. Et du coup, par rapport à ça, j'aurais, enfin, j'ai l'impression que hum, peut-être j'ai une fausse idée. C'est pour ça que j'aimerais partager avec toi et que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. J'ai l'impression que les personnes qui euh, ont tendance à manger quand elles ont une émotion ou un stress se coupent peut-être un petit peu de leurs émotions est-ce que tu as remarqué ça dans tes accompagnements qu'il y avait un petit peu peut-être cette tendance de vouloir euh, pas écouter cette émotion et du coup de un peu comme si tu la camouflais avec quelque chose ouais. que tu remplis
1: oui c'est tout à fait ça et même si je parle de ma propre expérience hein, pour ne pas projeter non plus sur les autres mais il y a ça c'est que l'émotion désagréable elle est là, il y a plein de choses qui se passent et, et, et notamment parfois le sucré ça amène ce, cette douceur, cette, euh, ouais, ce, ce, le fait que l'émotion s'en va et est remplacée par quelque chose alors ça ne dure que quelques instants parce qu'une fois que l'aliment est passé si on n'a pas pris en charge cette émotion bah, elle est toujours là en fait Et donc ouais. il peut justement y avoir ce cercle vicieux de j'ai une émotion qui est désagréable ça a des affects sur moi du coup je vais manger pour la chasser l'occulter, pas, pas en prendre conscience mais après il y a d'autres émotions désagréables qui arrivent à nouveau comme la honte, la culpabilité d'avoir craqué d'avoir mangé du coup bah, on va remanger parce que et donc on arrive dans ce cercle sans fin où on va manger, c'est désagréable donc je remange l'idée ouais. avec ces pratiques de pleine conscience c'est de venir rompre ce cercle vicieux mm. que ça s'arrête en fait
0: ouais.
1: et c'est intéressant ce que tu nommais sur euh, les, les signaux du corps et, et la faim, parce qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si tu sais mais on a neuf sortes de faim en nous. Mm. Et alors si je, je peux les nommer euh, rapidement ou peut-être pas toutes mais euh, mm. par exemple la fin des yeux c'est-à-dire que quand on va regarder une, une belle, alors pour moi ce serait une belle tartelette à la fraise hein, par exemple ce serait peut-être un saucisson, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se met en marche rien qu'à la vue. Quoi. Même mmh. si je n'ai pas que de voir cette belle tarte qui va briller, bah, la salive va se mettre en route. Les souvenirs des précédentes tartes vont s'activer aussi. Et donc, ça va me donner envie de la manger. Euh, ça peut être la fin du nez aussi. Euh, de, comme tu disais tout à l'heure, de sentir mmh. la pomme là, qui est en train de cuire, de mijoter, pareil, la salive, les souvenirs. Donc, il y a plusieurs fins qui s'activent. Et donc, c'est intéressant de pouvoir... Euh, alors, je peux t'en citer quelques-unes, la, la fin de la bouche, évidemment, la fin du toucher, la fin du corps, la fin de l'estomac, la fin du cœur aussi, euh, qui est celle qui nous fait majoritairement manger. Le fait de se rendre compte qu'il y a toutes ces fins, finalement, qui nous animent, ça permet d'amener de la douceur aussi et une meilleure compréhension de comment on fonctionne. Et à partir du moment où j'observe que, tiens, là, ce qui m'a appelé à avoir cette envie répressible de manger cet aliment c'est la vue ou c'est le nez ou peu importe, hein, la, la faim mmh. qui ressort, c'est comment je peux prendre soin de cette faim sans l'aliment en fait, comment je peux la nourrir différemment. Mmh, si, je reprends, ouais, si je reprends l'exemple ouais. de la faim des yeux. Eh ben, peut-être que finalement, je peux euh, aller dehors contempler une jolie fleur ou un coucher de soleil. Euh, si c'est la fin du nez, ben, je peux aller sentir cette fleur peut-être. Ben, c'est de voir comment on peut construire autre chose quand il y a l'envie répressive qui arrive. Là, cette envie euh, coûte que coûte, il me faut un truc à manger. là Tout de suite, maintenant, c'est horrible. Mmh. C'est presque une attitude de droguée des fois. Hein, quand je, oui, quand je bien, sûr, temps, euh, bien sûr. Bien tout sûr. de suite, il le faut. Mmh. Ben, Est-ce que je peux prendre ce petit temps de pause est-ce que je peux m'arrêter quelques secondes, vraiment sentir cette envie qui est là, ok elle est là, bah, je ne peux rien y faire, elle est là, et du coup faire le, un peu le choix conscient, est-ce que je vois qu'il y a une faim qui est activée, un besoin qui est activé, une émotion qui est présente, comment je peux y répondre autrement qu'avec la nourriture, donc dans le programme on, on explore ensemble plein de plein de modes, finalement, de prendre soin de, 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 de ce qui est présent, en fait. Hein. Il y en a qui mmh. vont aller marcher, d'autres qui vont appeler une copine, d'autres qui vont peindre, prendre un bain, mettre de la crème enfin, Il y a plein de solutions que chacun et chacune trouve expérimente Et sinon, donc, l'autre voie, c'est, bah, il y a cette envie répressive, je m'en rends compte, et je vais quand même vers l'aliment. Et ah, ça, oui. c'est vraiment OK, en fait. Et ouais. c'est ça que j'aime bien poser avec les gens, c'est que c'est OK, en fait, d'avoir une émotion difficile, de d'avoir très envie de manger ce carré de chocolat ou cette chips, mais du coup ça devient un choix décidé, conscient, on gagne en liberté, de dire, bah ouais, c'est là, je me sens comme ça, et là je vais aller manger et quand on va manger, du coup cet aliment c'est de prendre le temps en fait plutôt que de se cacher ou de faire ça entre deux portes, debout, à l'arrache c'est vraiment, est-ce que je peux pourquoi pas le mettre sur une jolie assiette couper en plusieurs morceaux est-ce que je peux le manger pleinement, consciemment bouché par bouché pour que le corps il ait le temps de se rendre compte que c'est là et qu'on est en train de le manger pour prendre soin de cette émotion, de cette situation qui est difficile, et petit à petit bah, de prendre ces bah, aliments doucement avec tous nos sens, comme on fait avec le grain de raisin par exemple dans, dans nos différents programmes pour qu'on ait le temps de se rendre compte en fait, parce que si on mange le paquet vite fait ben on va se rendre compte à la fin du paquet qu'on est barbouillé, qu'on en a pris trop, que c'était pas que maintenant il y a une sensation d'inconfort. Alors que peut-être si on prend le temps, au bout de un ou deux gâteaux, ben peut-être que ce sera assez, comme tu nommais avec la compote.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ça me semble
1: intéressant de ne pas diaboliser. Du coup, il n'y a pas de diabolisation des aliments. Si on a envie de manger un burger, c'est vraiment OK. Si on veut manger de la mousse au chocolat, c'est OK. Mais de le manger vraiment consciemment en prenant le temps et en se rendant compte de ce qu'on est en train de manger.
0: Mmh. Oui, et c'est intéressant de voir que, alors évidemment, à la pleine conscience, elle nous invite toujours à de la bienveillance, c'est hein, est, est observer notre expérience avec une attitude non-jugeante, y compris non-jugeante pour soi-même, donc euh, on a le droit d'avoir envie d'un hamburger, ça c'est clair. Hein. Mais c'est très intéressant de, de voir comment euh, on peut euh, vraiment arrêter de se blâmer pour ça, et puis vraiment nourrir euh, nourrir ça, nourrir ce, ce côté, euh, ce besoin en fait, quelque part, puisque on est en train de satisfaire un besoin, que ce soit un besoin de calmer une émotion, que ce soit un besoin de un, un doudou, euh, des fois ça peut ouais. être un doudou, et on n'a pas d'autres doudou à portée de main, donc euh, le seul doudou qu'on a, c'est euh, la tarte aux fraises, donc euh, ouais. voilà. <rire> <rire> et c'est OK. quoi. Moi, je trouve que c'est aussi euh, une approche euh, tellement euh, douce et respectueuse de qui on est parce que, en plus, je trouve que dans cette problématique de l'alimentation qui peut nous amener à être un peu en surpoids et que dans la société actuelle, hein, tout, tous les médias euh, vont nous diffuser l'information qu'il faut être comme ci, comme ça et qu'on peut se sentir... Euh, ben, du coup pas très bien dans sa peau d'être euh, mmh. un petit peu en surpoids et puis aussi euh, de ne pas savoir contrôler ça, on peut aussi euh, sans vouloir, de ne pas pouvoir contrôler ça se sentir faible euh, se sentir euh, un peu nul et, et du coup euh, je trouve que c'est vraiment une approche euh, très douce qui nous permet aussi de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec qui nous sommes de ne pas se reprocher que que de temps en temps et même si c'est souvent, on, on a envie d'aller vers un aliment qui va nous voilà, nous, nous combler ce besoin qu'on a à ce moment-là. donc euh, ouais, j'aime bien que tu précises ça, c'est important, c'est important je trouve. Oui,
1: c'est re reconnaître que ben, la vie elle n'est pas facile, euh, qu'on a nos antécédents, notre éducation, tous les messages que la société ou nos entourage nous a envoyés depuis qu'on est petit et donc moi c'est ce que je trouve et les, les ressentis des participants c'est cette douceur que ça amène en fait c'est ok, c'est ok d'avoir mmh. envie de manger et aujourd'hui de ne pas avoir trouvé d'autres solutions que ça, mais du coup on est sur le chemin pour euh, ouvrir le champ des possibles sur quelles autres solutions je peux expérimenter, qu'est-ce que je peux tester et c'est vrai que ce programme permet de tester pas mal de choses et après à chaque participant participante de de voir ce qui est bon pour lui ou elle, et puis de, de poursuivre avec ça. Mais déjà, s'il y a ce côté euh, douceur qui est amené et, et compréhension, bah que oui, bah c'est comme ça. Nous, c'est la nourriture et euh, on apprend à être doux avec soi-même, à avoir plus de compassion, d'autocompassion pour euh, prendre soin de soi. Du coup,
0: ce programme-là. Euh... Tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous dire alors, mais comment ça se passe exactement Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont confrontées, à, comme j'ai un cabinet de naturopathie, j'ai beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette problématique et parfois j'arrive à bien les accompagner. puis Parfois, je sens qu'elles auraient besoin d'un soutien supplémentaire justement parce que je sens bien que c'est un espèce de mode automatique et que c'est un petit peu compliqué… Pour elle de sortir de ce, de ce cercle comme tu disais hein, tout à l'heure et du coup ce programme comment ça se passe tu peux nous en parler tu peux nous expliquer un petit oui. peu comment ça se passe je
1: peux décrire un peu mais juste avant de décrire ce que tu me viens de nommer euh, me semble hyper intéressant à nouveau je fais référence à ma propre expérience parce que, bah, y a que ça que je connais parfaitement bien je trouve que c'est un combo génial en fait ce programme de pleine conscience et la naturo je trouve que c'est extraordinaire parce que avec ce programme et le développement de l'attention et le fait d'observer du coup moi je me retrouve à observer plein de choses dans mon corps, euh, je mange des aliments il y a des choses avec lesquelles je sens bien que mon corps il est pas ok j'ai des symptômes sur certains trucs mais du coup je développe cette capacité à observer donc je suis une mmh. super bonne observatrice mais je ne sais pas quoi faire de ce que j'observe et c'est pas mon médecin qui va m'accompagner <rire> sur ce genre de trucs même s'il est super et que j'adore euh, échanger avec lui et donc, je trouve que l'accompagnement par de la naturopathie, euh, c'est vraiment un, un super duo pour adapter finalement euh, l'alimentation et puis euh, être soutenu avec des compléments et tout ça. Je trouve que c'est
0: vraiment... Euh, vraiment oui, ouais. mais moi, je me rends bien compte que les personnes qui commencent à être à l'écoute de ce que leur raconte leur corps par rapport à certains aliments, alors évidemment, je vais conseiller euh, des axes suivant les problématiques pour lesquelles viennent les personnes hein, au niveau de l'alimentation, il y a des aliments à ajouter, d'autres à supprimer, même si j'essaye de ne pas trop supprimer au départ, mais il y a des catégories d'aliments ou types d'aliments et du coup je vais les aiguiller mais je les invite toujours effectivement à ressentir dans leur corps et les personnes qui parviennent à avoir cette connexion-là bah, elles installent ça de façon tellement pérenne par la suite, parce que l'expérience du corps, de sentir que oui, mon corps, là, il va mieux quand je fais ça, bah, je veux dire, c'est le meilleur motivateur possible. C'est dix mille fois plus puissant que mon programme écrit sur un papier en leur disant, euh, essayez d'intégrer <rire> ça si ou ça. ça. <rire> ben oui, évidemment, évidemment, donc euh, clairement, oui, oui, je suis d'accord avec toi donc vas-y parle-moi ouais, programme.
1: Ce... Bah, donc du coup à mon sens c'est un programme qui est vraiment complet parce qu'à la fois c'est un programme qui nous permet de développer notre attention de manière générale et aussi du coup plus spécifiquement quand on va manger au moment des repas euh, avant, pendant, après de voir comment, comment le corps fonctionne ce qu'on reçoit et donc c'est aussi un programme de huit semaines hein, comme le programme MBSR c'est d'ailleurs très inspiré du programme MBSR sur le, le découpage de, des séances
0: non, on, va, on va juste faire une petite coupure ouais. pour expliquer ce que c'est que le MBSR. Donc, ouais, euh, okay. le MBSR, c'est un programme. Alors, MBSR, ça, ça veut dire, c'est l'acronyme pour Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et effectivement, c'est un programme de, de 8, sur 8 semaines pour accompagner les personnes à prendre conscience, je fais court, hein, à prendre conscience de leur schéma automatique de stress et pour apprendre à en sortir grâce justement à ce que tu disais, cette observation, être attentif, de voir un peu ce qui se passe dans le corps, dans le mental et comment tout ça est lié et comment on peut sortir de ce cercle de stress, de ce cercle d'automatisme du stress. Donc voilà, juste pour préciser par rapport au MBSR Et donc, ce programme de manger en pleine conscience et aussi en huit semaines, donc, je te laisse continuer, vas-y.
1: <rire> donc, le programme, euh, donc, il s'appelle MECL, ce programme. Donc, c'est euh, Mindful Eating Conscious Living. Donc, c'est manger et vivre euh, consciemment, en pleine conscience. Et donc, c'est un programme sur huit semaines où on se voit deux heures et demie par semaine. Et puis, à la sixième semaine, on a une journée de, de pleine conscience en silence où on va euh, intensifier un peu la pratique et s'immerger un peu plus longtemps euh, dans, dans cette attention. Donc, dans nos séances, on a à la fois des, des pratiques formelles qui sont la méditation assise, le scan corporel, la marche méditative et les mouvements conscients. Mmh. Et puis après, il y a plein de pratiques informelles où on va euh, essayer de mieux nommer nos émotions, euh, apprendre en tout cas, euh, ne serait-ce qu'apprendre les mots, avoir cette liste de mots qui peuvent décrire nos émotions. Parfois, on est un peu pauvre sur le, le vocabulaire des émotions à part les principales. Mmh. Euh, ça va être aussi... Euh, bah de travailler, enfin d'apprendre à écouter l'estomac, savoir ah oui. quand j'ai faim, quand je n'ai pas faim, et notamment un exercice qui est hyper récurrent dans le programme, qui est autour du remplissage de l'estomac, est-ce que je peux percevoir qu'il est vide, à moitié plein, trop plein, donc mmh. ça c'est des exercices plutôt informels, euh, on va expérimenter la satiété, la satisfaction... Euh, les signaux du corps aussi on va aller expérimenter comment on mangeait enfant justement on en parlait tout à l'heure hein. qu'est-ce qui mmh. se passe au moment des repas quand on était enfant donc pas mal de pratiques informelles euh, quelques éléments didactiques euh, par rapport au stress notamment de, de voir un peu ce cercle vicieux qui se met en place et, et de voir aussi que finalement il y, y a un exercice que j'aime beaucoup où on va expérimenter la faim et on va nommer... Euh, quelles sont les sensations corporelles que je ressens quand j'ai faim Donc, on les liste. Quels sont mes changements d'état mentaux quand j'ai faim Donc, on les liste. Et puis, euh, quelles sont mes, mes émotions qui sont là aussi quand j'ai faim Donc, on les liste. Mm -hmm. Et puis après, on se rend compte que quand on prend le, le terme de stress, quand je suis stressée ou quand je suis anxieuse, et qu'on rebalaye tout ce qu'on a nommé, on retrouve mm -hmm. presque 90% des, des mots qui ont été nommés euh, par rapport à la faim. Donc, c'est bien un exercice pour illustrer que quand on est stressé, on ressent les mêmes signaux que la faim. Du coup, on peut se dire, ah bah tiens, tout ce que je ressens, j'ai faim, j'ai faim. Mais en fait, non, ce n'est pas une faim physiologique, c'est confondu avec le stress. Donc ça, c'est souvent une jolie prise de conscience par les, par les participants de se rendre compte de ça. Et puis, ce qui est, à mon sens aussi, hyper riche dans, dans ce programme, c'est euh, tous les moments de partage, en fait. Donc, après chaque exercice, il y a un temps où chaque participant peut partager son expérience, son vécu. Et ça, c'est très riche. Hein. Pour moi, c'est vraiment des cadeaux que les participants font au groupe, de partager l'expérience. Et du coup, ça peut résonner avec notre propre expérience ou pas. Mais du coup, mettre en lumière des choses qu'on qu ressent. Parfois, on a du mal à mettre les mots et quelqu'un d'autre les met pour nous. Et, et, et ça, vraiment, c'est hyper riche, en fait, dans, dans ce programme.
0: Et alors euh... Là, il y a une question qui nous vient, là, je vais faire un peu euh, <rire> ma coquine. Ils peuvent très bien venir méditer avec moi. Pourquoi ce serait plus Qu'est-ce qui va être euh, les, les petits trucs qui seraient en plus que juste de la méditation, justement. Alors, tu nous as parlé euh, des liens entre euh, stress et manger, etc. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous amener en, Que ce n'est pas juste, je fais de la méditation et du coup, je mange moins
1: alors, effectivement, c est, c est... tu ne peux pas les accompagner sur ce sujet avec ton programme. Non, ça, tu pourras couper. Hein. <rire> non, non, je reprends plus sérieusement.
0: <rire> mais non, mais tu... au contraire, on va le garder, c'est très drôle. <rire> si je suis coquine, tu peux être coquine aussi, quoi. <rire> avec, euh...
1: <rire> hum... Ce programme, il est différent des autres programmes de pleine conscience parce que le côté pratique formelle est beaucoup plus euh, euh, réduit. C'est-à-dire ah. que dans, dans, une, dans une séance de deux heures et demie, tu vois, quand on parle du programme MBSR, on pratique facilement une heure à une heure et quart, mm. voire une heure et demie parfois sur les séances. Mm. Alors que là, sur ce programme, en pratique formelle, on va être à allez, 20 minutes par mm. séance. Tout le reste de la séance va être lié à, à des exercices... Euh, alors, on ne mange pas en tant que... Enfin, on ne fait pas un repas pendant ces exercices, mais parfois, ben, les personnes doivent ramener une pomme. On coupe mmh. la pomme et on doit s'entraîner à manger la pomme euh, avec des coupures, des moments où on va explorer. Euh, on va pouvoir aussi ramener des M&M's, par exemple, et des chips, et puis euh, manger pleinement consciemment ou manger, par exemple, en faisant des SMS ou devant son ordi. L'idée, c'est de pouvoir vraiment, comme tu disais tout à l'heure, percevoir corporellement Qu'est-ce qui se passe quand je mange mes M&M's Combien j'en ai mangé, par exemple, en surfant sur Internet Donc Souvent, c'est une certaine quantité du bol, hein, quand même. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui se passe quand je les mange vraiment pleinement, consciemment, un à la fois, en le suçant jusqu'au bout, en le croquant Et ce qui est intéressant, et je me souviens toujours d'une participante qui était fan de chips, et qui pouvait me mm -hmm. dire, le soir, je rentre, je mange un paquet de chips pour me détendre, et ça me fait du bien. Et quand on a fait cet exercice de... de donc, manger devant l'écran la chips, elle en a mangé un demi-paquet. Et puis, quand on a mangé pleinement consciemment la chips, juste un pétale, eh ben, elle a été très surprise. Elle a trouvé ça dégueulasse, en fait. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait. Euh, ben, T'imagines la chips. Bon, ce qui est sympa dans la chips, c'est le côté croquant, qu'on fait crac, 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 puis après mm. on avale. Mais là, le fait de laisser la chips fondre dans la bouche, du coup, il mm. y avait une une pellicule de gras qui, qui ah. s'en allait une fois que le sel est parti il y a le gras qui prend toute la place ça devient tout mou, tout pâteux et ça perd tout son charme en fait la chips oh, c'est
0: excellent, ouais. j'adore ah, bah, ouais, un... ah, ouais.
1: si tu as une chips c'est <rire> <C 'est> clair <rire> et c'est ça qui est super, c'est qu'à partir du moment où on met de la conscience et on ralentit, on essaye il y a des aliments qu'on adorait et on se dit finalement, ben non c'est pas si bon que ça et des aliments qu'on n'aimait peut-être pas trop, et le fait d'enlever tous les souvenirs, tout ce qui est rattaché à cet aliment qu'on n'aime pas, peut-être qu'on a été punis avec des trucs, et ben le fait de le manger comme c'était la toute première fois, et ben ça change l'expérience, et finalement, bah tiens c'est pas si mauvais que ça, je pourrais même remanger de cet aliment, mmh. donc il y a vraiment des choses qui peuvent être transformées, euh, transformées avec ce programme.
0: Ouais, super, c'est fascinant parce qu'en fait, je me rends compte qu'il beaucoup, vous faites beaucoup de pratiques, d'exercices, de choses ouais. concrètes hein, dans les séances. Hein, ouais. Donc, on est vraiment là au cœur de l'expérience pour euh, pouvoir après la transposer dans son quotidien aussi, hein, avoir vraiment quelque chose de concret à je dirais, à ramener à la maison pour... Euh, ouais, c'est super.
1: Hein. L'idée, c'est de les rendre autonomes, en fait. C'est qu'ils sont accompagnés pendant huit semaines, on apprend plein de trucs ensemble, et au bout des huit mm. semaines, les participants, ça fonctionnait tout seul, utiliser euh, ce qu'on a appris, et, et ça rejoint ce que tu disais, il n'y a rien de tel que la compréhension profonde avec le mm. corps. Euh, on peut leur raconter dix mille trucs sur comment... Enfin, même moi, hein, j'ai vu des diététiciens, des nutritionnistes après mes grossesses pour perdre du poids. bah oui, je perds le poids, je fais ce qu'ils me disent, et puis une fois que c'est fini, ben... Bah, Hop, je reprends tout le poids que j'ai perdu, voire un peu plus, et il n'y a pas de compréhension profonde, je ne fais qu'appliquer des conseils extérieurs, et ça, je pense que ça marche un temps, mais qu'il faut vraiment l'avoir perçu, comme tu disais, pour que ça devienne quelque chose de pérenne, qu'on a intégré, et ouais, quand je mange des graines germées, bah, je me sens vachement plus en forme, euh, enfin, peu importe l'exemple qu'on pourrait prendre, mais C est, c est, comme tu dis, tu le vis de l'intérieur, tu sens que ton corps il est super content, que tu as plus d'énergie, que tu es moins empâté, ou que tu es plus dynamique, et du coup, bah, tu as envie de, de poursuivre et pas ouais. de le faire bêtement parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger ça.
0: Exactement, exactement. Et c'est pour ça que en tous les cas, moi, dans mon accompagnement en naturopathie, le nombre de personnes que j'ai vues arriver hein, au cabinet. Et quand je leur demande, est-ce que vous avez déjà vu un autre naturopathe, qui me disait, oui, mais je n'y suis pas retournée, parce que la personne, elle me demandait de supprimer plein de trucs. Et franchement, c'était hyper stressant, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de supprimer ça. Il n'y avait pas d'intégration, tu vois, dans le corps, de temps, d'expérience, en fait. Donc, euh, c'est carrément... C'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que je trouve que cette approche-là, elle est carrément en phase. De ma façon de voir les choses. Tu vois, aussi en naturopathie, je ne vais pas demander aux gens, euh, je ne sais pas, arrêter le gluten euh, du jour au lendemain ou je ne sais pas quoi. Euh. Non, on, je trouve que le travail pas à pas, c'est vraiment en l'intégrant avec euh, une connexion à soi, à son corps, à ce qu'on ressent, est super important si on veut faire sur la durée. Sinon, c'est juste, à, comme tu dis, si on plaque un truc de l'extérieur sur soi et qui n'est pas forcément adapté, en plus, euh, voilà. Je me rappelle d'une collègue de travail, quand je travaillais en entreprise, il y a un, un petit moment de ça, qui euh, avait fait un régime. Elle, elle, on lui avait dit, il faut manger des légumes verts. Et le seul truc qu'elle aimait dans les légumes verts, c'est de manger des haricots verts. Alors, elle mangeait des haricots verts tous les jours. Ça faisait des mois. Elle avait perdu beaucoup de poids. Et je me suis dit, mais quand elle va reprendre quand elle va reprendre une alimentation équilibrée, ça va être, euh, elle, va, elle va partir en vrille, ce n'est pas possible. Hein. Tu ne peux pas rester pendant des mois à manger que des haricots verts, elle va être carencée. Euh. Mais elle ne voulait rien savoir. L'essentiel pour elle, c'était de perdre du poids vite. Et ça marchait très bien. Mais sauf que ça faisait déjà peut-être 4-5 fois qu'elle faisait ça et qu'elle reprenait toujours du poids et elle en reprenait à chaque fois plus. Et c'était compliqué pour elle de s'engager de, de sur une démarche plus long terme. Mais ça, c'est vraiment difficile parfois. Hein, de... On veut tellement de l'immédiat, de quelque chose de, oui. de magique. Hein, c'est compliqué. Et tu et... parles de,
1: de poids. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce côté poids oui. par rapport au programme. Mmh. La perte de poids, ça ne peut pas être la première intention de participer à ce programme. Parce ouais. que certains participants, oui, vont perdre du poids parce que, ben, ils vont plus faire attention à leur assiette, à leur ressenti. Et donc, de facto, euh, ils vont perdre du poids. Mais il y a plein de participants qui ne perdent pas de poids, en fait. En tout cas, pas tout de suite. Mais j'ai toujours qu'on ne peut pas... Euh... Enfin, moi j'ai 46 ans, je ne peux pas effacer euh, les 42 ans ou 43 ans d'habitude alimentaire, de réaction au stress en 6 mois ou en 2 ans. On a ouais. pris tellement d'habitudes sur le long terme mmh. que ça prend du temps. Donc euh, moi j'aime bien voir ce côté, euh, c'est un peu comme un, un escalier qu'on monterait, donc on monte une marche. Bah, une fois qu'elle est montée, en fait c'est tellement intégré de l'intérieur que je ne redescends pas la marche. C'est juste que j'ai ouais. quand même quelques marches à monter. Euh, mais vraiment, et encore une fois, ça rejoint ce que tu dis, la perte de poids quand c'est pour des considérations de santé, évidemment. Mais on est quand même beaucoup aussi tenté vers cette perte de poids pour répondre aux standards de beauté des magazines, de la société, alors qu'en fait, c'est peut-être OK. Oui. Quelques kilos en trop par rapport à ce qu'on aimerait
0: oui. envoyer comme image. Alors Sophie, c'est passionnant, mais du coup... Si on veut faire un programme avec toi, comment ça se passe Où on te trouve euh, Quand est-ce que tu en commences à, euh, Moi, je pense à plein de clientes là, qui seraient euh, super partantes pour entamer la démarche.
1: Dis-nous. Ouais, bah c'est sympa. En tout cas, le premier, la première chose dans tous les cas, c'est une réunion d'information parce que chaque personne a besoin d'entendre ce que c'est, ce que ce n'est pas, les contre-indications, les, les, les bénéfices qu'on peut tirer de ce programme. Donc là, il y a une prochaine réunion d'information qui est le 7 juin. Donc, c'est en ligne, hein, en fin de journée. Euh, et puis, si jamais vous écoutez le podcast euh, après le 7 juin, bah j'en refais régulièrement. Hein, quasiment tous les deux mois, il y en a une. Euh, donc, vous trouvez les infos sur le site Internet de La 8e Semaine. C'est wwwla semaine.fr. Vous retrouvez mm -hmm. ça là. Et là, le prochain programme euh, commence au mois de septembre. Euh, c'est un programme en ligne euh, parce que ça permet d'être beaucoup plus accessible toutes les personnes qui, qui souhaiteraient enfin, on n'est pas beaucoup d'instructeurs formés sur ce, sur ce sujet donc voilà les prochains, les prochains moments puis j'ai une page Facebook que j'essaye d'alimenter pour donner à la fois des petits trucs je parle aussi pas mal de mes expériences je teste des choses et donc je partage sur, sur ces expériences donc il faut aussi me retrouver sur Facebook
0: oui, ben je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, donc euh, le lien vers euh, la prochaine réunion d'information pour que les personnes puissent venir, elles aussi, euh, écouter euh, et bien comprendre en quoi consiste ce programme, vers quoi elles s'engagent aussi, puisque hein, c'est vraiment un engagement. Vérifier aussi euh, avec toi que c'est OK, que c'est le bon moment pour mmh. euh, s'engager sur ce chemin et puis, euh, et puis, plus généralement, euh, je mettrai aussi euh, ton site Internet, ta page Facebook, enfin bref, tous les moyens pour que les personnes puissent te contacter et garder le lien avec toi euh, pour euh, aussi les personnes qui ne seraient pas prêtes tout de suite, mais euh, pour lesquelles euh, ça a besoin un petit peu de faire son chemin et puis euh, de te retrouver euh, peut-être pour des programmes plus tard mais écoute, moi j'ai été ravie de partager ce moment avec toi Sophie, euh, j'aime beaucoup la façon dont tu transmets les choses, hein. c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir et puis parce que j'avais vraiment pas mal de demandes autour de ce sujet euh, et donc je trouvais que c'était important que tu nous expliques comment ça fonctionne un peu tout ça, donc je te remercie vraiment beaucoup pour ce, ce partage très riche.
1: Merci à toi de m'avoir invitée et ça me touche d'autant plus que vraiment je crois très fort en ce, ce binôme pleine conscience naturelle qui peut vraiment aider, euh, aider beaucoup de gens.
0: Mmh. Eh ben merci et puis euh, pour les auditeurs ben on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode, si vous avez aimé je vous invite vraiment à mettre un, un petite, une petite étoile euh, plusieurs petites étoiles, à laisser un petit commentaire et à nous suivre toutes les deux sur nos différents supports que je mettrai donc dans les notes de l'épisode. Et puis moi, je vous dis à tout, tout bientôt.